0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Тато, татусь, батько. Знаєте, сприйняття цього слова буде у кожного з нас різним. Бо воно обумовлене нашим особистим досвідом. Це дійсно величезне благословіння, коли в тебе є люблячий і турботливий батько, який усе життя любить тебе, турбується про тебе. І все робить для того, щоб навчити і допомогти своїй дитині. І у той же час ми знаємо, що в нашому світі не все так чудово. І багато є сімей, родин, де тато залишив маму, дітей або загинув на війні, як зараз, багато діточок залишаються без своїх татусів, бо прийшов агресор на нашу землю і вбиває наших людей. У нас можуть бути різноманітні обставини. У когось, взагалі, нема тата, у когось тато є. Але коли такі люди, я кажу це зі свого пасторського досвіду, чують слово «тато» або «батько», вони здригаються і моторошно. Тому що для них «тато» – це перш за все людина, яка знущалася над мамою, яка знущалася над ними, яка чинила сімейне насильство. І ці люди, як вони самі мені розповідали про всі ці жахи, Ховалися від того, хто був їхнім татом. Бо вони боялися, що зараз він прийде на підпитку і почне зганяти зло на мамі і на них. Тому слово «тато» дійсно воно сприймається нами з нашого життєвого досвіду. І знаєте, що я можу сказати про себе – а я благословений у цьому контексті, бо в мене чудовий тато. Я пишаюся своїм татом і на всю країну, можу сказати, як його люблю і поважаю. Бо мій тато для мене найкраще не тому, що я просто так вирішив, а тому, що я з дитинства бачив його серце, бачу його піклування, бачу його Роботу. навіть зараз, коли мені вже 45 років, і я сам тато. У той же час, наприклад, моя дружина, вона усе своє життя була без тата. Тато залишив її, її маму, заради іншої жінки так трагічно склалися обставини. І моя дружина увесь час, особливо в дитинстві, мріяла, що, можливо, тато приїде. Можливо, він потримає її на ручках. Можливо, обійма. Вона чекала, чекала, чекала. І її тато навіть знав, де вони жили з мамою, але так ніколи і не отримала жодної звісточки. І знаєте, що цікаво? За свідчення моєї дружини, вона прагнула зустрітися з земним татом, Але так трапилося у її житті, у місті Скадовську, це зараз окуповано, тимчасово, ми сподіваємося, територія державою агресором. І в Скадовську вона з мамою почала ходити в церкву, де була недільна школа. І ось там моя дружина зрозуміла одну важливу річ можливо, вона ніколи не побачить свого земного тата, але її знайшов Бог, який став для них і для неї особисто турботливим і люблячим татом. І ось сьогодні ми з вами розглянемо 103-й псалом. Не увесь 103-й псалом, бо у нас просто нема можливості усе це розглядати, а розглянемо те, що я називаю серцем 103-го псалма. І серце 103-го псалма це Частина пісні про Бога як батька, про батьківське серце Бога. Який завжди поруч, який турбується, який опікується, який милує, який не чинить сімейне насильство, бо в Трійці в нашому Богомі між Отцем, Сином і Святим Духом сімейного насильства нема. І який, незважаючи на те, що людство коїть, і як ми ставимося до нього у різноманітних обставинах і ситуаціях нашого життя, він показує, що він дійсно милосердний батько. І також ми ще декілька питань розглянемо, якщо у нас буде час. Але зараз я хочу прочитати ось цю частинку 103-го псалма, щоб ви могли вже зрозуміти, про що йде мова. Це 13-й вірш. Послухайте його уважно. Як батько любить дітей, як батько любить дітей так Господь виявляє милість до тих, Котрі благоговіють перед ним. Якщо ви зацікавились, то, будь ласка, можете долучатися до нашої програми, писати коментарі, у мене на сторінці на Фейсбуці або долучатися до обговорення на моїй сторінці на каналі на Ютубі Сергій Накол Сторінками Біблії. І я бачу, що у нас є вже один коментар: Марія Щербань пише Амінь. Ну, так, дійсно, я з вами цілковито згодний і, будь ласка, ви можете написати про свій життєвий досвід, як у вас склалися обставини з вашими батьками, так, бо я можу сказати, що не лише пишаюся татом, а пишаюся і своєю дорацінною матусею. І дякую Богові за таке дійсно благословення, коли в тебе є люблячі і турботливі батьки. Це благословення, але ще більше благословення. Коли в тебе Бог, який є твоїм небесним батьком. Якщо ви готові, тоді буквально декілька секунд і долучаємося до обговорення. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, YouTube канал, Facebook сторінка Тікток, Радіо М, Телеграм, Інстаграм Радіо МЮАЙ, а також наш сайт Радіом.ua. Радіо М. Завжди поруч. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм НАКОЛОМ Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, які благовіють перед ним. Друзі. Нагадую, що ми розглядаємо серце 103 го псалму, який співає нам. І вчить нас про батьківське серце Бога. І одразу хочу нагадати, особливо в нашому сучасному контексті, що а, час від часу я чую людей, які кажуть, що в Старому Завіті взагалі нічого немає про Бога як батька, що лише в Новому Завіті Ісус Христос показує нам Бога як батька. Але це не так, друзі. Це означає, що, на жаль, ми не знаємо першу частину Біблії а саме Старий Завіт, бо хочу нагадати вам, що для опису відносин, почуйте мене уважно, для опису відносин Бога зі своїм народом використовуються три основних образи у всьому святому письмі. Це життєві образи, це Важливі образи, і це зрозумілі образи. Звичайно, є і інші образи, і багато їх, але це три основних, і ви повинні про них пам'ятати. Перший образ – це саме образ Бога як батька, а народа як сина. І ми це побачимо. Другий образ – це образ чоловіка вірного і Дружини він зустрічається як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті. І третій образ – це образ царя, і вірного царя і народа як слуги. І всі ці речі ви можете побачити і в служінні Господа Ісуса Христа. Чому? Ви пам'ятаєте його притчу про батька і сина, який полишив свого батька. Так? Оце є також, і сам Господь Ісус використовує цей образ. Також ми можемо побачити, що Господь Ісус, він описується як хто? Як чоловік своєї дружини церкви, свого народа. Церква – це його наречена або його дружина. І також ми можемо побачити, як Господа Ісуса Христа описує новий завіт, покладаючись на старий, як кого? Як Бога цара, а його народ, як вірних слуг. Або самого Господа Ісуса Христа ми можемо бачити як вірного слугу, який служить своєму небесному батькові, як вірному цареві. Це просто такі маленькі нагадування. І дивіться, в найважливішій книзі П'ятикніжжя, це книга второзаконня, ми можемо побачити а, в чудовій пісні, це 32 й розділ, це чудова пісня Мойсея, прочитайте її, будь ласка, якщо у вас буде час, щоб краще це зрозуміти. І дивіться, Мойсей звертається до народу, який плювати хотів на Бога, відвернувся від Бога, і Бог міг сказати, та навіщо ви мені такі потрібні, я взагалі не хочу з вами нічого мати, так, буду жити собі, як жив і все. Але дивіться, що каже Моїсей. І чому настільки дорогоцінна ця звістка гарна про батьківське серце Бога, про яке йде мова у 103-му Псаламі, Псаламі Дивіться, в 6-му вірші ми читаємо. Це так ви віддячуєте Господу, нікчемний і невірний народи. Хіба він не є твоїм отцем? Твоїм творцем, який породив тебе і зміцнив тебе. Почули, Мойсей вже тоді звертається до народу і каже: Бог твій батько, милосердний батько, люблячий батько, торботливий батько, який хоче тобі благословення такі величезні дати, бо у нього є для тебе спадок неймовірний. А що ж ти робиш? І далі, давайте прочитаємо ще один текст з мого улюбленого пророка, пророка Ісаї. І дивіться знову, Ісая, він повторює Моісея, дивіться, в якому контексті знову невірності і гріховності людей він про це каже. Але будьте зараз уважні, друзі, і приготуйтеся, бо зараз будуть шокуючі слова. Так, так, саме шокуючі слова для декількох з нас. Чому шокуючі? Бо хочу вам сказати, що пророки – це не Єлейно-желені проповідники. Вони використовують такі слова і вирази, які дійсно шокують, та й вони навіть такі про акції робили, які, до речі, Бог їм заповідовав робити, так, там голим бути, наприклад, або там ще різноманітні речі, ми про це ще будемо говорити. І вони використовують такі приклади, які можуть шокувати а, сучасну людину, а в той час це обурювало людей, особливо чоловіків. Тому в цьому контексті давайте послухаємо саме про батьківське серце Бога. І що ж е-м, каже пророк Ісаї? до речі, тут у нас іношалом. Інна Царук пише «Шалом, шалом, Інно». Я знаю, що ви любите старий завіт, так? і тому дійсно прекрасно, що ви можете привітатися цим чудовим словом на євриті, яке означає... Не лише просто там вітаю, привіт і все, воно означає і мир, воно означає гармонію, широчений спектр різноманітних значень, і одне з яких також це і благословення, благословення те, що Бог є нашим небесним Батьком. Тоді, добре, слухаємо, про що йде мова. 64 розділ. Ісаія, пророк Божий. Ми всі були як щось нечисте, і вся наша праведність наче поплямована місячним одежем. Знаєте, це можна перекласти е, наступним чином. Не просто поплямована місячним одежем, а використана під час місячних ганчірка щоб краще зрозуміти в сучасному нашому контексті, я скажу так. Пророк би зараз покров наступним чином. Уся наша праведність як використаний тампон під час місячних. Або так. Уся наша праведність як використана прокладка під час місячних. Таким чином Ісая прямо і чесно показує, що ми робимо і як ми виглядаємо в глазах Божих, коли в очах Божих, вибачте, ще я вивчаю українську мову, коли ми відвертаємося від Бога, не слухаємо Його, коли ми чинимо гріх, коли ми невірні Богові, то Ісая чесно каже: друзі, дивіться, хто ми є у такому контексті, так, і це, це обурювало людей, бо за такі речі, особливо, якщо ти звертаєшся до чоловіків в той час, то вони могли і покалічити тебе, вибити зуби, наприклад, або нерки відбити, там, починку і так далі. Але Ісая, Пророк Божий, чесно про це каже. Але в той же час, дивіться, він не лише просто там використовує, знаєте, таку деструктивну критику і все, там, показав, які ви, нікчем, і все. Ні, а тепер дивіться, що він каже. Я зараз знову прочитаю, ми всі були як щось нечисте, і вся наша праведність, наче використана під час місячних тампон, всі ми зів'яли, наче листя, а наші пороки нас несуть, немов вітер, і немає жодного, хто прикликав би твоє ім'я, і хто піднявся би, щоб вхопитися за тебе. Ти заховав від нас своє обличчя і залишив нас животіти в наших гріхах. А далі слухайте, слухайте уважно цю гарну звістку, це просто щось неймовірне. Але ж ти, Господи, наш Отець. Ти ж, Господи, наш Отець. Ми пам'ятаємо про це. Так, ми лише глина, а ти наш творець Отець, і усі ми творимо твоїх рук. Ви бачите? Він дає надію, він показує саме Батьківське милосердне серце Бога, про що йде мова і в 103 му псалмі. Дивіться, бо саме про це йде мова перед цими словами в 103 го псалмі. Дивіться, співчутливий і милостивий Господь, довготворивий і сповнений доброти, Він посилається на слова пророка Мойсея, не завжди Він звинувачує нас і не вічно Він гнівається. Він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам за нашими провинами. Бо як високо над землею небо, настільки велика його любов до тих, котрі шанують його. Як далеко є схід від Заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня. І ось тут він знову каже, як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих. Дивіться, там є умова. Не все так просто, так? Бог, батько і... Мойсей про це каже, і Ісая про це каже, там і Восії про ці речі, і прокає. просто у нас нема часу про все це розповідати. А, але є умова, дивіться яка. Як батько любить дітей, Господь виявляє милість до тих, котрі у нас тут написано бояться, краще перекласти благоговіють, шанують його, слухають його, пишаються тим, кажуть, так, це мій тато. Я пишаюся своїм татом, я його синочок, я його донька. Я люблю свого тата і хочу слухати його і бути з ним. І де це ми чудово бачимо? В Новому Завіті, звичайно, це та притча, яку вам я вже згадував, це притча про блудного сина. Так? І ми чудово знаємо, що цей син, він... Захотів вжити сам, не захотів вжити з татом, він відчував, що він самодостатній, він все сам може. Так? І це він нагадує мене, знаєте, в підліткому віці, коли я вважав, що тато і матуся нічого не розуміють, а я вже такий розумний, все знаю у цьому житті, я вже такий дорослий. Але знаєте, от так от протягом життя, от у мене так склалося, що Господь показав, так тут, розумієш, життя не батьки, а ти не розумієш. І зараз я ціную ті речі, які мені казали і кажуть зараз мої, мої тато і мама. Так ось він що? Він каже, тато, віддай мені мою частину спадку, так? І тато міг сказати, ну ти просто... Я не знаю навіть, як відповісти на такі речі тобі, сину, так? як ти коїш зараз по відношенню до мене ніякого шанобливого ставлення. Але дивіться, що робить тато. Тота віддає йому цей спадок. Так? Ця людина йде так, від тата, і далі ми що читаємо? Син подався до далекого краю, там розтратив своє майно, живучи розпусно. Так а як витривав усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі. А той послав його на свої поля пасти свиней, тобто вже все нижче плинтуса а, впав у цьому житті. Далі вже нема куди, бо свині були нечисті тварини, свійські тварини. І він, він там знаходиться, він мешкає з ними. Це, це просто щось а, страшне. І бажав він з точками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Але опам'ятавшись, чуєте ці слова? І тепер згадуєте те, що каже а, пророк Давид, псалмоспівець Давид, що а, Господь є Милостивим батьком, який а, любить і милує тих хто, що? тих, хто благовіє перед ним, тих, хто звертаються до нього, як цей блудний син. І дивіться, що далі. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Він починає розуміти, що він втратив у своєму батькові. І далі, дивіться, встану, піду до свого батька і скажу йому, батьку, я зрішив перед небом і перед тобою. Оце і є справжнє значення покаяння, коли ти усвідомлюєш своє становище, коли ти усвідомлюєш те, що ти тратив у своєму житті, відвернувшись від Бога, від якого, від як, як від свого люблячого, Тата, турботливого тата, і ти розумієш, що ти накоїв, так? І дивіться далі. Встану, піду до свого батька і скажу, йому: батько, я зрішив перед небом і перед тобою. Це не просто так, він сказав, а, повернуся до тати, та й все. Ні, друзі, людина починає розуміти, хто є батько, хто є він, в яких він обставинах, що він втратив і що він може отримати. І далі слухаємо. «Я вже навіть не гідний зватися твоїм сином. Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів, лише бути з тобою». Тож він, підійнявшись, пішов до свого батька. Коли він був ще далеко, батько побачив його і змилосердився, побігши. Ось що ми бачимо, ми не лише бачимо усвідомлення з сином, що трапилося в його житті, його становище, але ми тепер бачимо, що означають ці слова 103-го псалму. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі благовіють перед ним, повертаються до нього, розуміючи, хто цей батько. І знаєте, що це важливо? Ми бачимо, що батько змилосердився, батько побіг, кинувся йому на шину і поцілував свого сина. Це просто неймовірно, бо у ті часи, давні часи, поважна людина, пан, він не міг бігти, бо халат не дозволяв, йому потрібно було підняти поле халата і бігти, а люди побачать тоді його ноги, але це було неподобство, але татові тепер, наплювати на те, що про нього подумають люди, він бачить сина, який до нього повертається. І ось в чому милосердя, ласка, любов цього Тата, нашого Небесного Тата. Якщо ти повертаєшся до Нього, це гарантія, 100% гарантія, що Він побіжить, Він обійме тебе, Він буде тебе цілувати, Розумієте, це гарантія, яка зараз є. Якщо ви думаєте у цей час, що ні, Господь мене ніколи не простить, я стільки всього зробив у своєму житті, я великий грішник, я велика грішниця. Ні, друзі, послухайте уважно, про що каже Давид 103-му псалмі. І про що ми читаємо у неймовірно життєвій і прекрасній притчі Господа Ісуса Христа. Далі читаємо. А батько кинувся йому на шию, поцілував його, а син сказав йому, батько, ви бачите, він називає його батько, він не полишає надії, він знає, що це і мій татусь. Батько, я зрішив перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Так? А далі. А батько сказав своїм рабам, негайно принісіть найкращий одяг, зодягніть його, дайте перстені йому на руку і взуття на ноги, приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися! Бо цей син мій був мертвий і ожив, пропаві знайшовся. І почали веселитися. Ви бачите? Коли, коли ми бачимо, що є подарунок одежі, нової одежі, це подарунок а царський, зазвичай, про це ми читали багато в Старому Завіті. Пам'ятаєте, що навіть коли Адам і Єва, наші прабатьки, згрішили, що ми бачимо? Бог подарував їм що? Подарував їм одежу. Далі він дає перстень. Чому перстень цей дає? Що це означало? Перстень означав, що він відновлюється у своїх правах як спадкоємець. Це просто щось неймовірне. І далі він сказав: давайте, зараз ми зробимо гарне святкування, навіть, навіть що він сказав, що давайте телятко за коліть, щоб можна було з'їсти. Бо в той час м'ясо це був делікатес, і вони їли щодня, так? І ми можемо всьому цьому побачити, що дійсно означає милосердне і любляче серце Бога як тата. Добре, друзі, дякую вам за увагу. У нас є трошечки ще часу. Я ще міг би багато розповідати про це. І псалом, до речі, цей неймовірний, разом з іншими псалмами, в, 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 там 102-й, там 104-й, вони пов'язані між собою. І ці псалми, слухайте уважно, ці псалми, вони вчать нас наступного. В псалмах, як і в Біблії, ми багато читаємо про Божі благословіння, як Бог благословляє нас. Так, багато є про Божі прокляття на тих, хто відвертається від Бога і плює на Нього. Так, але й набагато більше про Божі благословення. Але, що цікаво, псами так вчать нас благословляти і Бога. Вони навчають, як благословляти Бога і у той же час, за що благословляти Бога. Тому я вам рекомендую прочитати увесь 103-й Псалом, щоб ви могли побачити, як саме закликає Слово Боже нас, благо... нас благословляти Бога. Да? І бачимо наступне. За що благословляти? Що він не забуває усіх його благодійств. Що це за благодійство? Ми далі читаємо. Благодійство в тому, що він прощає всі провини твої, зціляє всі твої хвороби. Він рятує твоє життя від могили, коронує тебе і щедротами. Він обдаровує добром твоє життя, так що відновлюється як орла молодість твоя. Пам'ятаєте, Ісая теж каже, що ті, хто покладається на Господа, вони будуть як орли так, і відновляться в своїй силі. Але ось одна ще річ, в мене запитувало декілька а, раз про це, стосовно цього тексту третього вірша, а, зціляє всі твої хвороби, так? І люди кажуть, ось Бог дає нам гарантію тут, що Бог зціляє всі твої хвороби, просто покладайся на це і пам'ятай про це. Друзі, по-перше, ми повинні читати ці слова в контексті завжди і розуміти, про що йде мова. Третьому вірші ми читаємо наступне, він прощає всі провини твої, зціляє всі твої хвороби. Нагадую, псалми – це поезія, але в цій поезії нема рими. Тому, яким чином робилася ця поезія? Одна з таких речей поетичних – це паралелі. Тобто, коли є одна, як це сказати, одна строка, а далі йде інша строка, яка іншими словами, але є паралельним текстом. Тобто, пояснює і розповідає про те, про що йде мова у попередній строці. Добре. Тому дивіться. Він прощає всі провини твої, що це означає, зціляє всі твої хвороби. Ми повинні розуміти, особливо чудово, може побачити це і в псалмах, і особливо в прока Ісаї, що грішна людина, вона в Біблії порівнюється з покаженим, наприклад. З людиною, якої є хвороба, і ця хвороба знищує цю людину. Ось Пророк Ісай у першому розділі він каже, що куди вас бити ще, ви з голови до п'ят покриті а, а, гнієм, ви гниєте ви, і ви як живий і вже мертвець, ви а, з цією проказою і вам потрібно зцілення. Тому, а, що мається на увазі, під гріхами поетично мається на увазі хвороби. Під прощенням гріхів мається на увазі стілення від хвороб. А тому в цьому контексті мова йде саме про гарантію, яку Бог дає. Яка ця гарантія, що Бог, Бог Якщо ти звернешся до нього, як звернувся блудний син, ти отримуєш цілковите прощення усіх твоїх гріхів, і твоя гріховна проказа буде видалена від тебе. Чи сіллює Господь? Звичайно. Звичайно, в стілі багато є випадків таких, і ми знаємо про це. Але казати, що саме цей вірш, він є гарантією того, що він нас сілить всі наші хвороби, вибачте, на жаль, якщо я чесний перед Божим Словом, ніяк не можу. Дякую за те, що ви запитували мене стосовно цього тексту. Я думаю, що це буде цікаво розглянути і нашим слухачам, і глядячам. Добре, але ще є одна особлива річ, на яку хотів би також звернути увагу, за що потрібно благословляти Бога. Послухайте уважно. Особливо в нашому контексті війни і соціальної несправедливості, з якою ми стикаємося у нашому житті, у нашому суспільстві. Шостий вірш: за що потрібно благословляти Господа? Бо Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривлених. Ви це почули? Господь стверджує правосуддя на судді щодо всіх скривджених. Ось за що теж потрібно благословляти Бога, що цей Бог, він Духом Святим діє у всьому світі, коли стримує зло, коли карає зло через людей, коли знищує прояв зла через різноманітних людей. І це вже навіть у нашому житті ми можемо побачити прояви Божого суда локально чи частково, чи в долях конкретних там людей, диктаторів і так далі, там, агресорів тощо. Один з найяскравіших прикладів – це той ж самий Гітлер, так, який, а, який знищив себе в 45-му році в бункері. Так, це дійсно був такий Божий суд над цією а, істотою. І дивіться, Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скрижених. Це є гарантія Божа, саме Божа гарантія, що жодна справа, несправедливості, яка сталася в цьому суді, не буде проігнорована Божим судом. Це означає, що яким би ти хитромудрим не був, як би ти не коїв лихо і зло в своєму житті, як би ти не думав, що у тебе жодної відповідальності не буде, і ти все зробив для того, щоб люди тобі нічого не зробили. Послухайте уважно. Ніхто Ніхто не зможе втекти без жодного суду, без Божого від Божого суду. Кожна справа несправедливості буде Богом розглянута справедливо і остаточно. І ось за це ми також можемо пославляти нашого Господа. Тому, друзі, цей псалом нагадує знову і знову нам такі важливі речі нагадує нам, як швидкоплине наше життя, що ми дійсно повинні якось замислитися над цим, особливо в контексті війни, особливо тоді, коли набагато краще починаєш розуміти свою смертність і особливо свою раптову смертність. Тому псаломоспівець каже, адже він знає, що ми створені, пам'ятає, що ми порох, дні людини, як у трави, вона квітує, як польова квітка, але понесеться над нею вітер і не стане, навіть місці її вже не видно. Що ж тоді робити? Пам'ятати, що він, люблячий, турботливий, милосердний батько, який прощає тих, хто повертається до нього щиросердно, як блудний син. І далі послухайте: Господня милосердя незмінне, від віку і до віку щодо тих котрі шанують Його і справедливість Його до нащадків їхніх дітей, котрі дотримуються Його завіту, пам'ятають про Його заповіді і виконують їх. Усього вам доброго, божих вам благословень і благословляйте Бога. До наступних зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на радіо М.